2: Convincen. El mundo entre comillas.
4: Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible.
2: El mundo entre comillas. ¿Cuándo
4: escribo? Trato de. Todo
2: entre comillas. Debe
4: este ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa ácera corresponde a una... El mundo entre comillas. En
2: el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras. Literatura del siglo XX Te voy a decir algo que se conoce muy poco Documentales ¿no? Textos Creo que nadie conoce eso ¿no? La CIA se presentó en mi casa Declaraciones sí. eso tú yo Confesiones Disfrazada de periodistas Todo entre comillas El mundo entre comillas
5: Si sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Y... Aquí
2: comienza el mundo, entre comillas.
5: Y ponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir
2: gente. Abrimos, comillas,
3: vamos. dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, con tenderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la frente llena de martianas estrellas insurrectas. El mar. La mar, el mar, solo la mar
2: Abrimos comillas abrimos, abrimos. abrimos comillas nuevamente aquí en El Mundo, entre comillas, en la Radio Fogón, en la 97.3 Radio Comunitaria de El Hoyo Hoy es domingo nuevamente y estamos acá con Bernardo, ¿cómo le va Bernardo? ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal Martu? ¿Cómo va Gonzalo? Con muchas expectativas, ¿eh? una semana de enormes y hermosas noticias.
2: Así es, así es. Eh, hoy tenemos un invitado, un citado a declarar eh, que es un artista eh, del año 1912. ¿no? Eh, pero no nos adelantemos, primero cuénteme algo de su vida, Bernardo.
6: Bueno, primero que muy contento por haber podido pasar la, el muro de Berlín, Sí. así que eso ya me, me ha alegrado la jornada y bueno, muy contento de verlos a ustedes dos hoy, voy, voy a ser muy sincero con esto.
2: El otro día nos olvidamos de decirlo al aire, no nos olvidamos de saludarlo por, eh, por supuesto, pero nos olvidamos de decir al aire que era su cumpleaños Martu, así que lo decimos en este preciso momento, feliz primavera también. Buenas tardes a todos, eh, yo vine exclusivamente hoy
1: a, a recibir este saludo.
2: Ah, ahí está, bien. Eh, hoy es un día así, de, de cosas que nos llegan, de saludos que nos este, que nos mandan desde diferentes latitudes del planeta y así, como todos homenajes y cosas así, ¿no?
6: Sí, no, pudo, no pudiste. Perdón, Martu, soportar tanta infamia de nuestra parte. Sí, sí,
2: sí. Uno, uno viene, uno está y cuando necesita un feliz cumpleaños no llega. ¿Viste? Eh, así que bueno, el Martu se trajo unas facturas hoy, ¿eh? Y eh, se vino con unos mates también que eh, seguramente pronto reemplazaremos teniendo en cuenta el citado a declarar para el día de hoy eh, teniendo en cuenta cuáles eran las bebidas espirituosas que este, solía consumir No vamos a seguir tomando mate porque no tiene nada que ver
6: No, 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 es más guaranítico el mate
2: Así que, ¿qué le parece si comenzamos nuestro programa del de día de la fecha, Bernardo? Eh, me parece perfecto Y en este mundo, entre comillas 1912 Citado a declarar Jackson Polo,
7: Pollock Night. Forming light, must be what let's do when the children day's delay plans which they choose nicely to remember.
1: Not you wrote, not like you wrote, I remember. Expresionismo abstracto Nuestros propios pintores abstractos, todos los artistas informales europeos Parecen pigmeos ante la perturbadora potencia de estos gigantes desenfrenados
2: Estando en desacuerdo con lo interior y lo exterior Salpicaduras
5: adornarse de materia, como si quisiera apoderarse de la tela que es trasunto del cuerpo de mujer Eh...
2: Eyaculación.
5: Una actitud que ha sido leída como consecuencia del potencial viril.
2: Alcoholismo. Botellas, tapita de whisky que se enrosca, botellas, botellas, pedacitos de botellas. Me caí. Peggy Guggenheim. Hagin
1: Subensey. <risa> La CIA. Bueno, entonces lo que hizo la CIA, la CIA, recurriendo a una extensa y enormemente
2: influyente red. my right, compañía, compañía. Tira la pintura y tira la pintura y tira la pintura ahí.
3: Es como si esto fuera la mano de Pollock y simula el mismo movimiento que hacía mediante ese balanceo con el que pintamos. Y en este mundo, entre comillas, 1912.
2: Citado, Citado a, declarar. a declarar Jackson Pollock Citado a declarar eh, Jackson Pollock Entonces, eh, para el día de la fecha 1912 Estamos en ese año eh, Y bueno, ahora sí, vamos a contar lo que, nos ha, lo que nos ha ocurrido Bernardo está tentado, no puede hablar directamente <risa> Le gustó bastante el inicio del programa Así que... Eh, ¿Qué estuvo pasando en la semana, eh, Bernardo? Nos ha llegado una carta, ¿no?
6: Voy a tratar de decirlo de corrido. Que no es
2: precisamente la de Violeta Parra.
6: No, no. Eh, sí, nos llegó correo directamente desde Nueva York, desde Springs, disculpen mi inglés, Sí. Eh, donde nos dicen, finalmente, es una respuesta a una nota que nosotros habíamos mandado en su momento. Por supuesto, todo esto en el más absoluto secreto por... Porque el, el secreto lo guardamos para nosotros y el fracaso también. Pero bueno, este es un éxito, así que lo vamos a, a compartir. Donde nos <ríe> donde nos dicen que, que hemos sido seleccionados entre o, algunos otros programas del, del mundo entero... <ríe> Eh, para...
2: <risa> bueno, bueno, eh, sí, para recibir una, una caja de Jackson Polos de, de Jackson Pollocks Box, dice, sí. ¿no?
6: Eh... Es así, donde tenemos algunos recuerdos y bueno, esto tiene, tiene que salir porque es, es para compartir.
2: Eh, la carta nos la mandan entonces desde el Museo Alchemy de Jackson Pollock y es una caja, eh, nos mandaron la encomienda con una caja con diversos objetos de Jackson Pollock como eh, un cassette con eh, algunas este, declaraciones eh, comprometidas de Jackson Pollock una pe pequeña petaca de whisky que usaba Jackson Pollock eh, carbonillas y una miniatura de uno de sus murales entre otras cosas, carbonillas y óleos eh, también hay otras cosas que son ilegales y no lo vamos a decir en este momento vamos a escuchar el audio que nos mandaron desde el Museo Alchemy de Jackson Pollock en Springs
4: Springs, State of New York, July the 25th, 2020 Dear El Mundo, entre camillas We're very glad and proud to announce that your radio show, El Mundo Entre Camias was selected to receive our Pollock's box that contains several memorabilia from the most important American painter, Jackson Pollock. We read your letter and listened very carefully your show. We are honoured to contribute expanding legacy and work from Pollock. The package will arrive soon. Please confirm to our email that you received it. We would like to thank you for promoting arts and Jackson Pollock especially. We work to create a better world inspired in beauty, freedom, liberty and faith in human race. We are benefactors of several institutions and we collaborate permanently in art expositions and cultural shows. Yours sincerely, John Hamilton Jr., President of Alchemy Museum House of Jackson Pollock.
2: Esa es la carta entonces que nos mandan desde el Museo de Jackson Pollock. Eh, Diciéndonos que nos enviaban esta caja que podrá ser sorteada entre eh, nuestros oyenses. Así que... Eh, oyenses, y no oyenses, ¿no? Eh, así que mándanos un mensaje al 2944-917288, que es el número de WhatsApp de aquí, de la Radio Fogón. Eh, ¿Habrá alguna otra manera de contactarse?
6: Y por las redes sociales, decíamos... La, la red de los treintañeros que es el Facebook eh, y sí. la de los que quieren no aparentar sus treinta que es el Instagram eh, bueno, allí en Radio Fogón La Comunitaria o la del mundo entre comillas y un mensaje que diga algo así como, quiero la caja de Pollock
2: ¿Sí? bien, porque si no
6: no sabemos si nos están pidiendo que paguemos deudas, sí
2: sí así que, que
6: bueno quiero la caja de Pollock, es el mensaje
2: muy simple.
6: Sí, sí, es una pensábamos en algo más complejo, como que traigan una pintura imitando algo de Pollock, pero no.
2: No, vamos no, no. a hacerla simple para que esto sea realmente... <risa> para que el arte llegue al pueblo realmente. Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces ese es el número 2944-917288 y vas a obtener un montón de cositas que dejó Pollock hace un montón de tiempo eh, para el resto de la humanidad.
6: Sí, quer queremos, perdón, agradecer infinitamente infinitamente a Claudio que nos hizo toda la entrada para que nos, nos llegue esta caja, ¿sí? Sí. así que un, un saludo y un, y un agradecimiento profundo, y un saludo también a John Hamilton Jr., el presidente del Museo Pollock, <coughs> del Alchemy, que es una pintura, ¿sí? ah, eh, así que por mandarnos esto, nada ¿qué sé yo? a mí me gusta recibir correo.
2: Eh, y empezamos con la vida, ¿le parece, de Jackson?
6: Sí, empecemos entonces, porque si no van a ser las 8 de la noche y vamos a estar todavía eh, arrancando Tenemos a un Pollock entonces que nació el 28 de enero de 1912, por eso lo convocamos en este programa ¿sí? En Cody, Wyoming Cody Uh -huh. eh, como ya es característica de este programa, arrancamos con su descripción eh, zodiacal y del horóscopo chino Sí. Así es En el sistema del horóscopo chino es rata o ratón Bien No, no sabría bien la distinción, había unos caracteres ahí, pero no, no los sabía leer Vamos a ver eh, que las características del ratón van a ser determinantes en la construcción del programa que hoy vamos a hacer, ¿sí? Eh, no sé si tanto en los hechos de su vida Pero sí en ciertos lineamientos O en ciertas ideas sobre polo Que nosotros vamos a mencionar hoy Hay una cita sí, Que es quizás La referente máxima Del horóscopo chino en la República Argentina sí. La señora Ludovica Schirr. Sí. Dice Arrancamos fuerte no, 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 eh. Arrancamos. Seriedad absoluta y, y bueno, citas de autoridad verdaderas Dice Ludovica La rata es el signo con mayor capacidad de sobrevivencia del zodíaco chino. Me parece que acá Ludovica medio que le erró. <risa> pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para contradecirla? Eh, esto en el caso de Pollock no se cumplió, pero no nos vamos a adelantar tanto porque... Ya estamos en el, en sí, el último bloque. Claro, no, 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 son recién las, seis y cuarto, así que, las cinco y cuarto perdón, y estamos iniciando. Así que vamos a aclarar que este es el año de la rata también. 2020. ¿sí? 2020. Mm -hmm. Así que con razón es un año de mucha supervivencia este. Sí. Sigue nuestra cita, dice, la rata es un animal que se relaciona con los negocios, con el avance económico y la prosperidad. Mm, ahí va. Ahí va. Bueno, Ninguno ahí de nosotros es rata, ¿no? No, se nota. Se nota, se nota. Por lo menos en estos términos. Dice la cita. Las personas nacidas bajo este signo suelen ser trabajadoras, inteligentes y astutas, amantes de la riqueza económica y tienen madera de líder. La rata es tan ambiciosa que no tiene escrúpulos a la hora de conseguir dinero y poder. Epa. Repito. No tiene escrúpulos a la hora de conseguir dinero y poder. Muy prudente en los gastos y odia el despilfarro. No dijimos qué tipo de rata era Pollock, es una rata de agua, así que ese es su elemento. Vemos entonces que ciertas manifestaciones del habla están misculadas con el horóscopo chino. De ahí a decirle a alguien, ¡eh! ¡eh! ¡sos una rata! ¿Qué significa en esto? Que no te gusta el despilfarro, ¿no? Que sos sí, de bien. guardar... Sí, sí. Bueno, tenía, me permito una intimidad, ya a esta hora <coughs> tenía un, un amigo cuando iba a la secundaria. Eh, y yo creo que él, no nos dan los números, pero algo de rata tenía. Le decían Splinter, como el de las tortugas ninja, ¿sí? Lo ubicamos todos a Splinter, sí, el sí, maestro sí, sí, Splinter. Sí, sí. ¿Por qué le decían Splinter? Porque era la rata más grande del mundo. Compraba Parisien y caramelos media hora para no convidar. <risa> Así que en otros términos también era rata. No vamos a decir el nombre porque.
2: Qué conjunción, ¿eh? Caramelos media hora con Parisien. Yo no sé si estará vivo su amigo. <risa> o es inmortal, quizás.
6: <risa> Te podría ir a donar plasma ese muchacho. Eh, bien, sigamos trazando el perfil astral y. ¿cómo decirlo? Animal chino de Pollock. Ya sabemos que es rata. Y en el zodíaco es acuario Así que tenemos a un animal de agua Le gusta lo líquido Lo
2: líquido, mire usted
6: Y le gusta la liquidez también, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo cuando iba a la secundaria La profesora de contabilidad nos explicaba qué era la liquidez No entendíamos porque éramos unos bonaerenses que no tenían plata <risa> Decimos, ¿a qué es acuario? En el horóscopo, en el zodíaco Es libertad es improvisación. Es caos el ah, acuario. Pa. Sí, sí, sí. Piensen los acuarios que ustedes conocen y seguro que es una descripción, un retrato lo que estamos haciendo.
2: Creo que no conozco ningún acuariano. ¿eh? Pollock. Sí. <risa> y
6: es caos, decimos, pero también es frescura. En el agua se está siempre solo. Hasta que viene un nadador o una nadadora y se te pone al lado. Uh -huh. En ese caso exclusivo es que traban amistades. O sea que los acuarios, los acuarianos, las acuarianas son personas solitarias hasta que alguien no y se le acomoda se al, le lado,
2: al lado. Bueno, y le bueno, marchemos. Vamos para adelante.
6: Así que hicimos ya un, un retrato, hicimos un perfil astral y animal sí. de Jackson. Así que ahora. Ya lo
2: tenemos, ¿eh? Ya está. Para mí
6: ya está. Dijimos entonces algunas cosas. Sí, es sí. rata, es acuario. Sí. Sigamos entonces con su vida, ¿no? Y vamos a ver cómo estas predicciones han acertado en su totalidad. Recién nació y todavía no dijimos nada. En la primera aproximación que tenemos de biografías de Pollock, de tantas que hemos leído, muchas coinciden con que era una persona solitaria y volátil. ¿Qué entendemos por volátil?
2: Nunca me dijeron volátil, ¿eh? ¿Nunca? nunca escuché a nadie que le dijera a otra persona. No. Bueno, sí, sí, puede ser, sí, en realidad, creo que sí. Nos, nos han dicho cosas peores, es, quizás, eh. pero volátil, no,
6: yo nunca he recibido. <risa> ¡Eh! ¡Volátil!
2: Conozco algunas personas volátiles, ¿eh? Me incluyo, ahora, ahora, que me, ahora que trato de entender el concepto, creo que sí. Bien. Eh,
6: me permito esta duda sobre la palabra volátil, eh? ya ha surgido aquí, están tratando de hacer de su bio, que su biografía coincida con su obra, que podríamos decir que también es volátil, que es una forma de decir que es chorreante. Mm. Todos conocemos las pinturas de Pollock. Si hay alguien que en este momento esto, este, en este momento esté oyendo y no conoce las pinturas de Pollock, celular, internet, sí. Pollock, pinturas, imágenes... Y van a ver por qué dicen que es volátil o chorreante. Hmm. Vamos de a poco, entonces, avanzando en esta línea biográfica. ¿Arrancamos por dónde? ¿Por el principio? Por favor. Vamos por la niñez, entonces. Decíamos que nació en Wyoming en 1912, por eso este programa. Era el más chico de cinco hermanos, el Benjamín. ¿Sí? Yo soy el más chico de cinco hermanos. No de cinco, de cuatro, perdón. De... Pero soy el más chico, no pinto como Pollock, uh -huh. por suerte. <coughs> no porque Pollock sea un ingrato, sino por mi, mi imposibilidad. Dice nuestra biografía, su padre tenía ascendencia escocesa. Originalmente llevaba el apellido McCoy, el padre, ¿no? Uh -huh. Los McCoy en Escocia son como los Fernández en España, ¿no? Es un apellido... Si uno, busca en la guía, común. Sí, si uno busca en la guía telefónica de Escocia, McCoy tiene ocho hojas.
2: Claro.
6: Eh, ¿Está
2: chequeado esto? Los de las ocho
6: hojas depende de la edición, pero sí, <risa> son un montón. Eh, decíamos que el padre cambió el apellido porque los abuelos de Jackson murieron y al viejo lo adoptaron unos vecinos. ¿Sí? si a mí me hubiera pasado, me permito la autorreferencia sí, sí. otra vez si me hubiera pasado que así de chico hubiera preferido que no me adopte nadie pienso en mi vecino Ricardo el que vivía enfrente de mi casa era bastante pesado en un doble sentido, en un literal y en uno metafórico el más difícil por supuesto era el metafórico sí oh.
2: sí, sí, yo tenía unos vecinos también ahí en Río Gallegos, le mandamos un saludo todavía están ahí el en, en Lolo y la Eva
6: a, a la esposa de Ricardo le decían Lolo también. Miró. ¿cuántas conexiones hay? <risa> bueno, también le mandamos un saludo a Lolo y a Ricardo, que, bueno, uno hace lo que puede. Decíamos, Jackson, cinco hermanos, que no son los Jackson 5, claramente, uh -huh. dice nuestra <risa> referencia que de los cinco hermanos pudimos rescatar el nombre del mayor, el primogénito. ¿Alguno de ustedes es el primogénito?
2: No, yo soy el último también. Ah, ¿eh? bueno. Uh
6: -huh. Sos el del medio, Martu. Oh, que el, que el primogénito lleva la carga. El del medio el problema y el menor es el consentido, ¿no? Es sí. una... Decíamos.
2: Es una ley. Es
6: una ley. Bueno. Teníamos al hermano mayor que pudimos rescatar el nombre. Se llamaba Richard. Richard Pollock. Este dato no es menor, no que se llame Richard, sino el del hermano mayor. Eh, porque con Ricky, vamos a decirle Ricky eh, a esta altura del partido, Jackson y Ricky se van a ir a Nueva York, y ahí sabemos lo que pasa. Y si no sabemos, lo vamos a intuir, y si no lo podemos intuir, para eso está este programa, para ver qué pasa con Jackson Pollock en Nueva York.
2: ¿Qué pasa en Nueva York, con las personas en general?
6: Lo que pasa, me animo a decir, en cualquier parte del mundo, hay una vida que es vivida, y en el caso de algunas personas... Es una vida digna de mención y, si coincide con el año, serán retratados en el mundo, entre comillas. Y si no, no. Decíamos que su padre era escocés, ¿sí? Vamos con la biografía, Wyoming, ¿no? Un pueblo, Ajá, sí. un estado rural. ¿sí? Eh, en
2: el oeste, ¿no?
6: Sí, noroeste.
2: Noroeste. Sí.
6: Es eh, su padre escocés, granjero y presbiteriano. Falta agregar que tomaba whisky, tenemos el retrato de un escocés perfecto y ya está, ¿no? Es el arquetipo del escocés, sí. pelirrojo con pollera. Pollock, hijo, sí, Jackson, quien nos convoca hoy, fue a varias secundarias de California. Se mudaron, ¿no? Obvio, porque si estaban
2: en Wyoming y después apareció en California, ahí fue a varias secundarias. Sí. sí.
6: En una de ellas,
2: en la preparatoria, Recordemos
6: que los Yankees, según nuestras traducciones que tenemos al castellano, por ejemplo, de series como Beverly Hills 90210 tenemos que le dicen la prepa.
2: La prepa. La prepa. Claro, sí, sí. Bueno,
6: en la prepa de. ¿Era Calif el chico más popular de la prepa? Ya vamos a ver. Ya vamos <risa> a ver, pero. No sé si jugaba al fútbol americano, pero seguramente tomaba algunos tragos con sus amigos ahí, en, en, la, en el estacionamiento. Sí. ¿A qué escuela iba? ¿A qué prepa iba?
2: Nuestra Señora de Loreto. Me suena más a una escuela en Santiago del Estero. <ríe> puede ser.
6: <ríe> claro, eh, hay en una señora que iba a
2: Peteco Carabajal. Pero... <ríe> pero no sé.
6: Claro, hay una señora que es nuestra y que vive en Loreto. ¿Usted sí, quiere sí, decir sí. eso? Y puede ser. Eh... Íbamos a buscar información de Nuestra Señora de Loreto. ¿Quién era? No esta señora de, de la localidad de Loreto, sino... Se ve que era una virgen o algo por el estilo, pero bueno, no, no sé. No lo encontramos. Eh, no lo buscamos, en realidad. La prepa de Nuestra Señora de Loreto. Terminó la secundaria allí. No la terminó, como todos se podrán imaginar. Le pegaron el raje porque se ve que hacía algo de barullo. Y tenemos un dato. Que Bardero, los... Bardero,
2: ya tenemos Ese, a un Jackson Bardero, ¿no? Sí,
6: que el viejo chupaba whisky, se ve que de pibe le robaba las botellas. Y tenemos un dato que los biógrafos más tenían. O sea, me moría de ganas
2: de poner, esa, de poner palabra. esa
6: palabra. Y estaba buscando
2: una excusa para usarla. Y está esperando que nosotros le preguntemos también, ¿no? No me pongan en un aprieto porque no sabría qué responderle. <risa>
6: Vamos a decir entonces que los biógrafos que tratan de dar cuenta que la obra y la vida tienen
2: una íntima ah, relación, ahí va, ahí va.
6: van a querer vincularlo justamente esta biografía con su obra. Tuvo contacto
2: nosotros digamos,
6: claro, por estamos de... <risa> exactamente tuvo contacto Jackson Pollock con los pueblos nativos de América. Esperen porque está mal escrito. Con los pueblos nativos, ¿sí? De América del Norte. Eh, ¿Alguien podría decir con justicia, los pueblos nativos de Estados Unidos, o de América del Norte, de Norteamérica, de América, como les gusta decir a ellos, son preexistentes, uh -huh. entonces no son pueblos nativos de...
2: Bueno, es una discusión que podríamos dar, ¿no? Eh, nativos de lo que ahora es el territorio ocupado por... Claro. Ahí, ¿no? Bien.
6: Dicho de ese modo, ya entonces queda más claro
2: todo esto. Eh,
6: hay un pueblo y acá me permito abrir un paréntesis me permito un comentario porque en la investigación esta semana de investigaciones hemos descubierto cada cosa.
2: Fuertísimo.
6: Y acá va la primera. Que hay un pueblo del norte de América que se llama... Chayán, sí. Yo no sabía. Yo, a mí me dicen Chayán, me imagino mandíbulas cuadradas. No Ajá. es el caso de la mía, que de hecho es más bien redonda. Eh, movimientos veloces. Movimientos veloces. Y sensuales. Muy Altamente sensuales. Sí, unas remeras ceñidas.
2: Provocame. Sí, claro, ¿no? claro. Sí. Bien. Mucho salto, mucha agilidad. Mucho playback también. <risa> eh.
6: Bien, además de ese Chayán, hay otros Chayanes que son los Chayanes. Sí. Que no es este sujeto. Salvo que, y esto es algo que acabo de pensar, este Chayán sea a su vez un Chayán.
2: Del pueblo. Lo dudo, pero tremendamente.
6: ¿eh? Así que, bueno, ya tenemos a Jackson metido entre latas de pintura y lo tenemos allí...
2: Y ahora, por supuesto, vamos a escuchar a Chayanne haciendo No, mentira. Vamos a escuchar a Charlie Parker porque hemos seleccionado música de los años 40 y 50 de Estados Unidos. Así que en esos momentos estaba eh, surgiendo una especie de jazz, el bebop y luego el cool jazz, el jazz cool o algo así. Eh, y vamos a escuchar rock and roll también hoy Y blues Así que va a andar por ahí la selección musical Ahora vamos a escuchar a Charlie Parker Cantándole, cantándole no Porque no cantaba Charlie Parker Pero sí dedicándole estos sonidos saxofónicos eh, Y el título del tema es All the things you are Todas las cosas que eres Dedicado a Jackson
6: Bien, escuchábamos a Charlie Parker que hay una tapa de un disco de Charlie Parker con una, con una pintura de Pollock. Así Mire usted. Sí, así que esto que parece casual le. No, no, de hacer, esto está todo es
2: pensado. Es eh. muy
6: intencionado. Claro. Bien, lo dejamos a Pollock en Nueva York con
2: su hermano Ricky. Sí. Sí. Eh, si hiciéramos... No, lo habíamos dejado... Usted me está mareando de una manera. Lo habíamos dejado en California. Ah, ah pero después viajó, Pero ¿verdad? después claro. viajó, claro. Estaba, se ¿sabes? cansó de la prepa, sí. lo echaron 15 veces. Se fue a Nueva York con Ricky Bien. a estudiar pintura. Sí, obvio. Bueno, no, no
6: es obvio. Se fue a Nueva York a estudiar pintura. Sí. Si hiciéramos una encuesta entre los oyentes, entre las oyentes, les oyentes, si le preguntáramos a la gente de la calle... Algo sobre Pollock. Algunos nos mirarán con cara de... ¿Qué? Pero seguramente sí. otros nos dirán... ¿Qué es lo característico de Pollock?
2: Eh, yo diría... Eh, sí, chorreadura. Eh, salpicaduras. Bien, eso. Eh, caos. Caos, bueno. Es
6: correcto eso, pero no es totalmente completa esa información. sí Así que, bien, vamos por ahí. Pero... Pero, en sus inicios, eh, en Nueva York, Pollock pintaba... ¿Qué pintaba? Pintaba de manera figurativa. ¿sí? Imágenes, uno puede reconocer. Así que to todavía no llegamos a esas salpicaduras. ¿sí?
2: Me sorprende realmente. Bueno, supongo que sí, que en el camino como de cualquier artista no hay diferentes momentos... Y debe haber transiciones y momentos en los que se debe haber hartado también de la salpicaduras Sí, sí.
6: ¿Sí? Hay, hay eso. Todavía no llegamos ni a la salpicadura, sí. pero sí. Eh, es una transición. Arrancó pintando de manera figurativa, así que tuvo un inicio más tradicional, por decirlo de alguna forma. Estaba en Nueva York con Ricky, su hermano, que también estudió pintura. Yo creo que podríamos hacer un programa, no el mundo, de, entre comillas, no sé cómo se podría llamar, eh, que consista en, en los hermanos de los famosos, ¿no? Por ejemplo, está Maradona, un programa sobre Lalo Maradona,
2: ¿no? Los que quedaron opacados. Sí,
6: eh, quién sé yo, quién más está. Bueno, hay otros, tantos hermanos, ¿no? Sí. Bueno, sobre el otro hermano. ¿Ese que es el otro?
2: Sí, Bien, sí, sí. hay un
6: programa. Bueno, es un programa. El segundo se podría llamar.
2: Podría ser.
6: Eh, bueno, no es el caso. Igual tenemos a los dos hermanos que son grandes.
2: Martu ya agarró la idea y va a hacer una superproducción, seguro. ¿eh?
6: <risa> Ahí está. <risa> que las va a hacer con nosotros, por supuesto, que somos los segundos. Se me
2: venía a la cabeza Darío Svanwager y. Stan Ryder, Que ah, periodista y terminó
7: siendo el hermano de Darío. Claro. ahí está
2: mira y ahora hace un programa con su hermana que se llama Demasiado humano con una de sus hermanas que creo que debe ser menor eh, así que se ve que tiene varios hermanos eh, Darío Darío no nos metamos en
6: ese problema que es y todos son los hermanos de, de Darío bien nos no es porque lo haya dicho en este momento. Es una idea excelente. Bien. Eh, tenemos entonces dos hermanos que son granjeros en una de las metrópolis más grandes del mundo. Con ganas de hacerse un camino en el mundo del arte. No sabemos de qué signo era Ricky, pero seguro que no tenía el Plutón en casa 6 como le pasaba a Jackson. Por eso va a ser el hermano de mm. toda la vida. Va a ser el hermano de en fin, estamos en un momento eh, donde Jackson está en Nueva York crisis económica sí. cayó la ruptura de la bolsa en el 29, Estados Unidos debacle uh -huh. sí. bien, en ese momento lo encuentra a Jackson trabajando en perdónenme el inglés la Works Projects Administration
2: uh -huh. mejor uh -huh.
6: conocida como la WPA ¿Sí?
2: del estado,
6: del estado, sí. Que era la principal agencia instituida en el marco del New Deal. Se creó el 6 de mayo del 35 por una orden presidencial. Lo, fan, lo financió el Congreso, pero no lo estableció. Y la misión del WPA era dar empleo a millones de desempleados a lo largo de Estados Unidos con el fin de que, que ejecutasen programas de obras públicas. Podríamos decir en este contexto, si nos gustara el anacronismo y si nos saliera una especie de facho interior. Interior cacerolero, un, así. Sí, sí, sí. Jackson Pollock era un choriplanero. Lo tenemos trabajando entonces, no sé, haciendo que seguramente no trabajaba y le gustaba cobrar de arriba y vivía de los planes Jackson Todo. Pollock.
2: Todos los preconceptos frente al estatal, ¿no? Sí, 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 era un vago eh... Hay como una cosa ahí con los artista artistas, encima. planeros, como que muchos adjetivos juntos sí, sí. De
6: Wyoming, ¿no? Sí, en Nueva de York lo,
2: Del oeste, un, sí, granjero, un granjero, estatal, artista Hijo de escoceses. Hijo
6: de escoceses presbiteriano. No, bueno, nada. Eh, lo tenemos entonces a Jackson Pollock, yo asumo que a Ricky también, eh, trabajando en la administración pública, mientras sigue pintando y mientras hace terapia de corte yunguiano. De corte yunguiano. Yo fui a la psicóloga, pero no sé de qué tipo era. Le mando un saludo enorme. <risa> eh, su analista, el doctor Joseph Henderson, lo alentó para que siga produciendo obra a modo de expresión y de terapia. Esta cuestión de los arquetipos, ¿no? De Jung, del inconsciente colectivo, a ver qué, qué símbolos salen. Bueno, le decía el doctor Henderson: saca símbolos mediante la pintura. Bueno, menos mal que lo, lo instó. Lo, lo agitó un poco, ¿sí? ¿no? Así que estamos con una Segunda Guerra eh, Mundial iniciándose. Estamos en un ritmo vertiginoso. Es un ritmo de jazz el de este programa. Sí, ¿no? sí
2: claramente.
6: <risa> estamos con este ritmo vertiginoso. Dijimos que va avanzando el tiempo. Década del treinta y tantos. Arranca la Segunda Guerra Mundial. Todavía no sucedió Auschwitz. Todavía no se tensa la relación con la Unión Soviética. Y todavía Jackson Pollock no pegó el salto definitivo en su carrera
2: Pero va a terapia junguiana y, te y el psicólogo le dice Che, eh, dale, dale masa con la, con la pintura Que es la que va Y le dice algo en inglés Que es, rip it up Rompela Hacela pedazos, le dice Y ahí le cae la ficha al tipo Dice, ah, eso es lo que tengo que hacer con la pintura, con los lienzos. Rip it up, como dice Elvis.
7: Well, it's Saturday night and I just got paid. a fool about my money, don't try to save. My heart says go, go have a time on Saturday night, baby, and I feel if I'm all right. I wanna rip it up. I wanna shake it up. I wanna ball it up. at night. Well, I got me a date and I won't be late. I picked her up in my 88. A shag on down by the social hall when the joint starts jumping. I'll have a ball. I'm on a it up. I'm on a it up. I'm on a rivet up. I'm on a I'm on a up. And a ball tonight. I'll be flying high, I walk on out in the open sky But I don't care if I spend my dog on tonight I'm gonna be the one, a I have a soul I'm gonna rock it up, I'm gonna live it up I'm gonna shake it up, I'm gonna ball it up I'm gonna live it up, and a ballin' night Well it's Saturday night and I just got it paid By my money, don't try to save. My heart says, "Go, go, have a time." Well, Saturday night, baby, and I'm a feelin' fine. I'm gonna rock it up. Come on and rip it. Come on a shake it. Come on and ball it up. Come on and rip it up. And I'm ballin' tonight.
2: Ahí estaba eh, Elvis Presley cantando Rip It Up, destruíla, Destrozala, descosela. Descosela, la descoceaba
6: Elvis y la está descociendo Pollock. Eh, y va a llegar el año 1943. Posta <risa> que es vertiginoso el ritmo que estamos sí. llevando hoy, ¿eh? sí. ¿A quién tenemos aquí? Ya es, me animaría a decir una vieja conocida de la casa... Eh, una figura que ha aparecido lateralmente ya en tres o cuatro oportunidades, ¿sí? Sí. La tenemos a la señorita que un cronista la ha llamado la judía millonaria. Sí. Así la llama, así de,
2: de... De... feo suena, ¿no? Sí, sí, sí. Por, sí. Nos, nos
6: hace preguntarnos por qué. Sí, sí, sí. De quién estamos hablando. Yo creo que los oyentes fieles saben que estamos hablando de ella. Vamos a decirlos para los que... ¿Hay oyentes fieles? ¿Existen? ¿Qué sé yo? Sí, yo, yo creo que en sí. En este
2: mundo posmoderno dice usted. En este mundo del zapping.
6: Sí, sí, hay oyentes fieles. Ahí me acaban... Me llegó un mensaje que me dice ¿Ustedes están hablando de Peggy Guggenheim? Ah, en efecto, estamos bien. hablando de Peggy Guggenheim. Esta judía millonaria dijo aquel
2: cronista de, de ese entonces... Eh, yo soy un oyente fiel, así que me, me acuerdo de cuando <risa> apareció Apareció con Samuel Beckett, que jugaba al tenis con Samuel Beckett sí. Este escritor dramaturgo del Teatro del Absurdo sí. Jugaba al tenis con él eh, Luego apareció con Salvador Allende eh, Porque era dueña de eh, algunas de las empresas petroleras más grandes del planeta Que eh, Salvador Allende estatizó en Chile
6: Sí, no me acuerdo si era la anaconda o la... petroleras mineras, ¿no?
2: Sí. Eh, y ahora vuelve a aparecer.
6: Vuelve a aparecer, ¿no? Hay como una especie de
2: constante, de...
6: Eso. Está en todas. Está en todas. Ya vamos a ver esto.
2: Y familia súper multimillonaria, por un lado, y encima dedicada a la cultura, a la industria cultural. Esto que ya se va perfilando, muy típico del siglo XX, que no existía antes, y ahora es la industria cultural. sí la tenemos
6: entonces a Pei, que en 1943 estaba buscando nuevos talentos para la exposición del Salón de Primavera. Ahora, sí, que sería exhibida en su nueva galería, como parte de esta búsqueda de talentos, colocó un anuncio en la revista Art Digest. Uh -huh. eh, hay que tener una galería, ¿no? Sí, una galería de arte che voy a buscar nuevos talentos dijo Peggy, puso el aviso y ese anuncio especificaba que cualquier artista norteamericano menor de 35 años podía presentar muestras de su obra los finalistas serían elegidos por un jurado conformado por tambores suenan y sacamos chapa Obvio. Peggy Guggenheim que era la que ponía la tarasca y la que tenía la galería Piet Mondrian, Marcel Duchamp, James Joseph Sweeney y James Tral Los últimos dos, confieso, no los conozco.
2: Y porque tienen apellidos difíciles. Eh, Debe ser eso.
6: Bien, entonces Peggy puso un aviso buscando talentos para su nueva galería. ¿Quiénes se presentan en ese momento... ¿Quién se presenta en ese momento? Eh, Jackson, Pollock. Jackson, Jackson Pollock Así que tenemos a Pollock que presenta Su obra Figura estenográfica Si quieren se lo puedo decir en inglés Que es stenographic figure de, Es una pintura del 42 ¿Qué dice Pei sobre esa pintura? Bastante Fulera, ¿no? <risa> Esto no es una pintura ¿O oh, sí
2: Very fuller <risa> Very Fuller, ¿no? Yes. Le responde, le pregunta a Pay a Jackson.
6: Jackson me imagino que habrá puesto cara de que es el mejor que tenía Bien. Y lo mira a Piet Mondrian diciendo,
2: "Che, Piet, esto es una porquería. Esto no da, esto no da para presentarlo acá. Me baja el el target, el ¿no? Target, sí, 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 le baja el handicap.
6: Y Piet Mondrian, en una de esas respuestas que fue definitiva para la vida y la carrera de Jackson Pollock, responde Hay una falta absoluta de disciplina en esto. Pero Mondrian le sigue diciendo Peggy, esto en realidad es una virtud hay una falta de disciplina tengo el sentimiento de que esta puede ser la pintura más emocionante que he visto desde hace mucho mucho tiempo, aquí o en Europa así que Peggy se cruzó de brazos, dijo
2: bueno, si vos lo decís, capaz que capaz va, que va.
6: Se hace la inauguración de la exposición de Primavera. Por supuesto, figura estenográfica fue incluida y los críticos como Mondrian estaban emocionados. La exhibición recibió excelentísimas críticas de la prensa norteamericana, pero la que realmente enfatizó la inclusión de la obra de Pollock apareció escrita por John Connelly. Sean Connelly, no John. Sean es nombre de tipo, Sean de chica. Claro. Era amiga de Pei. Y dice: Por primera vez. Por primera vez. El futuro revela un brillo de esperanza. Y dice que aparecen pinturas que. Están se... poniendo
2: color, ¿eh? Ahí sí. yo ya veo que hay algo, me Hay parece. algo, ¿no? ¿Eh?
6: Mm. Pinturas que sería un placer. Y voy a, a enfatizar este infinitivo: Sería un placer poseer. Y luego agregaba, hay un gran Jackson Pollock, podríamos decir un tal Jackson Pollock, que me dijeron, hizo que el jurado entornara las pestañas. madera Fue un cimbronazo.
2: Sí. sí, sí, sí.
6: Años más tarde, años, ¿estamos con ritmo de jazz en este programa? Estamos así. I quit, decía sí. la película ¿no? Eh, años más tarde Peggy Guggenheim diría Esta frase es muy polémica El descubrimiento de Pollock fue por mucho Mi más notable logro Individual No hay derecho <risa> qué de forra, autor qué forra. Eh, No hay derecho <risa> de autor en esto De los descubrimientos Si no Piet Mondrian hubiera dicho Peggy
2: Peggy, si, te, si dijiste Que era un desastre esto. Era un,
6: Bueno eh, Años posteriores Pei resentida, no sabemos por qué estaba resentida, aseguraba. Ahora vamos a ver por qué. Todo lo que hice por Pollock fue minimizado o completamente olvidado. Así que la tenemos a una Pei mecenas, podríamos decir, ¿sí? Eh, que se puso la corona de laureles, atribuyéndose la, la, el descubrimiento de, de, de Jackson. Jackson. Mm -hmm. Bien. Tenemos que los años posteriores a la Segunda Guerra un tal Greenberg Greenberg, que si lo traducimos da montaña verde eh, que es un crítico además, consideró que los mejores artistas de vanguardia y esto es un dato que nos va a conducir al resto del programa estaban surgiendo en Estados Unidos y no en Europa defendió en particular a Jackson ¿a quién? a Jackson, a Jackson Pollock como el mejor pintor de su generación, consideraba que Estados Unidos se había convertido, y resalto esta palabra también,
2: en guardián del arte avanzado. Le están poniendo color ya a Estados Unidos, a Jackson Polo, qué bien que viene este muchacho, qué groso que es. Y estaría bueno tratar de entender de dónde viene todo ese entusiasmo por el arte yanqui y acá Claudio, Claudio Barrientos, a quien le agradecemos todas las intervenciones que hizo para este programa, inclusive la, bueno, la conexión que nos hizo con el Museo de Jackson Pollock, nos cuenta cómo fue que la CIA, la CIA, la CIA metió la cuchara en el arte para que Europa la flashe con los Yankees y no con los soviétiques. Eh, todos los textos que nos lee Claudio y que comenta Claudio también son eh, del libro La CIA y la Guerra Fría Cultural La Guerra Fría Cultural de la periodista investigadora Frances Tono Saunders publicado en el 1999 Lo vamos a escuchar a Claudio comentando y tratando de explicarnos por qué todo esta, este entusiasmo ¿no? con los yanquis A ver...
1: Bueno, entonces lo que hizo la CIA, la CIA, recurriendo a una extensa y enormemente influyente red, integrada por personal del servicio de inteligencia, estrategas políticos, los grandes magnates y además, ¿saben quién? Antiguos alumnos de las universidades de la Ivy League
4: un
2: the grupo best de
1: universidades colleges. del noroeste de Estados Unidos que reunía a los mejores colleges del condado pero dice también del mundo, tal vez del mundo entonces con toda esta gente la CIA comenzó a partir de 1947 a construir un consorcio cuya doble tarea era vacunar al mundo contra el contagio del comunismo y facilitar los intereses de la consecución de la política exterior estadounidense en el extranjero. El resultado fue una red de personas notablemente compenetrada que trabajó codo a codo con la agencia para promover una idea que el mundo necesitaba una Pax Americana una nueva época ilustrada a la que bautizaría como el siglo americano el siglo americano consorcio que construyó la CIA, consistente en lo que Henry Kissinger calificó como aristocracia dedicada al servicio de esta nación en nombre de unos principios que están más allá de los enfrentamientos entre los partidos. Fue el arma secreta con la que lucharían los Estados Unidos durante la Guerra Fría, un arma que en el campo cultural tuvo un enorme radio de acción. Tanto si les gustaba como si no, si lo sabían como si no, hubo pocos escritores, poetas, artistas, historiadores, científicos o críticos en la Europa de posguerra, cuyos nombres no estuvieran de una u otra manera vinculados con esta empresa encubierta. A la vez que definía la Guerra Fría como batalla por la conquista de las mentes humanas, fue acumulando un inmenso arsenal de armas culturales, Periódicos, libros, conferencias, seminarios, exposiciones, conciertos, premios.
2: Estás escuchando el mundo entre comillas, nos siguen llegando mensajitos pidiendo de Jackson Pollock's Box eh, Vos mandá un mensajito al 2944-917288 y eh, te podés llegar a ganar esta caja que nos mandan desde el Museo Alchemy de eh, Springs Así que eh, ese es nuestro número de teléfono y continuamos con un poco con la vida de, de Jackson Pollock que había aprendido el uso de pintura líquida en 1936 en un seminario experimental impartido por el muralista mexicano, y acá a este ya lo tenemos también un par de veces, cuando hablamos de mmm, Frida Kahlo, eh, David Alfaro Siqueiros, y es el tipo que quiso matar a Trotsky.
6: El que se había empedado.
2: El que estaba como manga... Y no lo pudo matar porque entró a la casa, tiroteó todas las paredes, qué sé yo, creyó que lo había matado y eh, el tipo Trotsky se había escondido abajo de la cama.
6: Sabía que era mejor muralista que Matón.
2: Sí, eh, así que eh, había aprendido a, eh, a partir de él, eh, eh, Polo, que había aprendido de Siqueiros, eh, el uso de pintura líquida, que no es algo que se use mucho o que se usara mucho en ese momento en, en la pintura, ¿no? Eh, así que... A partir de ahí empezó a experimentar un poco con este tipo de pintura y en octubre del 45, Pollock se casó con la pintora estadounidense Lee Krasner y en noviembre se mudaron a las afueras de la ciudad, a Nueva York, eh, en el área de East Hampton, en la costa de Long Island. Eh, con ayuda de un préstamo de Peggy Guggenheim... <risa> che... Qué interés. Ay, ay. No, no, eso es todo de onda, ¿eh? Esto es todo de onda. Eh, con la ayuda de un préstamo de onda de Peggy Guggenheim, pudieron comprar una casa con un granero. Tenía un granero la casa y ahí el tipo instaló en el granero su estudio y empezó a experimentar con esta técnica del chorreado, porque obviamente... Eh, a su familia no le gustaba mucho que anduviera experimentando con la técnica del chorreado en el living de la casa sí, no, no. así que eh, utilizaba cosas raras para pintar utilizaba pinceles endurecidos tengo 500 de esos <risa> todos los que uno, de los que uno usa eh, quedan así, digamos, porque después a uno le da fiaca limpiarlos, ¿no? Entonces quedan ahí, eh, varas, palos, jeringas, eh, cualquier tipo de cosa para, para meterle pintura a los lienzos. Eh, la técnica de Pollock eh, de verter y salpicar pintura es conocida como uno de los orígenes del action painting, pintura de acción se le llama. Eh, con esta técnica Pollock logró un medio inmediato para crear arte... Era este tipo de pintura fluida que corría literalmente desde la herramienta de su elección hacia el lienzo. Eh, muchas veces las tiraba directamente desde la, de, de la lata de pintura. Agarraba la lata y empezaba a verter el líquido ahí en el lienzo y ahí iban saliendo cosas, ¿no? Eh, así que bueno, mientras pintó de ese modo Pollock dejó la representación figurativa Obviamente no iba a poder figurar nada <risa> Tirando pintura así eh, Y desafió la tradición occidental de utilizar caballete y pinceles A él le molestaba esto de No, yo no uso ni caballete ni pinceles Eso es de... No, no, no no. De, de... De tradicional occidental Sí este, yo estoy ahí, me meto en la pintura, la piso, la chorreo, ¿no? Eh, así que parece que en, la, en, la, en 1956 la revista Time apodó a Pollock de Jack el Salpicador. Jack el Salpicador. Jack de Dripper. En referencia a Jack the Ripper, ¿no? A, a, el, a Jack el Destripador. Eh, debido a su técnica de pintar. Eh, sobre esto Pollock dijo mis pinturas no vienen de un caballete prefiero fijar el lienzo nuevo a una pared o en el suelo necesito la resistencia de una superficie dura en el suelo me siento más tranquilo me siento más cerca más parte de la pintura ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella trabajar desde cuatro lados y literalmente estar en la pintura estar en la pintura eh, Continúa continuo alejándome de las herramientas tradicionales de los pintores, como los caballetes, las paletas, los pinceles. Prefiero varitas, palas de jardinero, cuchillos eh, y pintura diluida eh, o impasto con arena, vidrios rotos o cualquier otro material que se encontrara por ahí.
6: Podría ir al fondo de mi casa, va a encontrar.
2: Traete a Jackson Polo acá al patio. Eh, así que, bueno, eh, cuando estoy, mirá lo que dice, ¿no? Y acá se pone como sexual el tipo, ¿no? Cuando estoy dentro de mi pintura, no soy consciente de lo que estoy haciendo. Tan solo después de un periodo de aclimatación, entre comillas, me doy cuenta de lo que ha pasado. No tengo miedo a hacer cambios, destruir la imagen, porque la pintura tiene vida propia. Intento dejarla salir. Es solo cuando pierdo contacto con la pintura cuando el resultado es un desastre. De lo contrario es armonía pura, un sencillo dar y recibir y la pintura resulta bien. Eh, era una mezcla de factores controlables e incontrolables, arrojar, salpicar, verter, gotear... Eh, Pollock se movía con energía alrededor del lienzo como si fuera una danza eh, y no se detenía hasta ver lo que quería ver eh, tenía mucho de esto de lo sexual ¿no? una vuelta parece que eh, un, eh, un fotógrafo quería tomarle fotos en una sesión de, de, de trabajo y bueno, yo te espero a tal hora, eh, le dice Jackson Pollock y me saca fotos mientras laburo, mientras hago una obra. Y ahí eh, Jackson se puso, llegó un poquito tarde el pibe, 10 minutos tarde y Pollock ya había terminado. Así que dice que el pibe lo, se quedó mirando, bueno, y, y Pollock miraba la la pintura y como se quedó pensando un rato y de repente le agarró de nuevo un ataque de seguir y le dio una hora y media más y ahí es donde salió una muy conocida sesión de fotos eh, que le hizo este Hans Hammut que le hizo un, una sesión de fotos eh, muy conocida y en ese momento cuando terminó dijo ya está dijo Pollock así y ya está se prendió un pucho se prendió un pucho algo como bastante que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Y acá hay una, una perspectiva de género que se le hace a, a, a Jackson Pollock, una lectura que está muy interesante, que nos la plantea eh, Gaby, Gaby Hernández de acá del Hoyo, ella es artista, y nos cuenta eh, acerca de esta, de esta cuestión sexual, de estos símbolos sexuales que aparecen en la pintura de, de Pollock. Vamos a escucharla.
5: ¿Cuál es la actitud del artista de la pintura de acción en el acto de creación? Dispuesto a introducir su propio cuerpo en el espacio pictórico, a embadurnarse de materia, como si quisiera apoderarse de la tela que es trasunto del cuerpo de mujer. La mirada de Pollock va unida a su capacidad de transformación de obras arcaizantes, metáforas de la fuerza, en pinturas pisadas, manchadas, convertidas en espacio ocupado. Una actitud que ha sido leída como consecuencia del potencial viril. Surgen allí reacciones, como la de Shigeko Kubota, Kubota, con su obra Vagina Painting, acción artística que interpelaba a sus colegas varones. Su acción aludía y subvertía el método de la pintura dripping, técnica utilizada por Pollock para pintar sus cuadros en el suelo de su estudio. Kubota extendió en el suelo una gran lámina de papel y procedió a pintar pinceladas rojas con un pincel sujeto a la entrepierna. De ese modo, creó un proceso deliberadamente de cuerpo femenino, pintura gestual que fluía del núcleo creativo de ese cuerpo de mujer, en contraste con la eyaculación que suponía lanzar, salpicar y chorrear pintura. Extractos de los libros Orden Fálico de Juan Vicente Aliaga y Arte Feminismo de Elena Requiz.
2: Ahí estaba entonces Gaby contándonos acerca de estos libros y de estas lecturas que se le hacen, claramente hay como una cosa de machirulismo bastante claro, ¿no? El, está.
6: el lienzo como un territorio a, a conquistar, ¿no? Tal y cual. Voy a clavar tal mi pico.
2: Y ahí está, no solo el machirulismo, el patriarcado, digamos, sino también la conquista cultural que está queriendo lograr sobre los territorios. Eh, la conquista mental que está queriendo lograr sobre los territorios del imperio yanqui, ¿no?
6: Sí. Eh, perdón, esto que estamos diciendo para mí cambió toda la óptica del programa, ¿eh? Sí, sí.
2: Venía, venía con una cosa un poco este, allá arriba, ¿no? Como sí. que ocupado este tipo que rompe con los valores occidentales. Mm, pero a ver, los rompe para qué, ¿no?
6: ¿Los rompes? me pregunto ¿O acaso será que Occidente se construye sobre esa base?
2: Ahí va ¿Y le gusta la Coca-Cola, Bernardo?
6: Más o menos Estoy En bien. la
2: época ahí en que estaba eh, Se había puesto de moda eh, Jackson Pollock También había una, una banda De tres hermanas De Andrew Sisters eh, Que cantaban una canción muy divertida Llamada Room y Coca-Cola Hablando de Imperio Shankin. Ah.
0: If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a rhyme, guarantee you one real good fine time, drinking rum and coca-cola. Go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Oh, beat it, man. Beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise, drinking rum and Coca Cola. Go down Point Pumana. both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Oh, you vex me, you vex me. Chicka Chick carry to Mona's Isle. Native girls all dance and smile. Help just celebrate his leave. Make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down point Kumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee Dollar. It's a In old Trinidad I also fear The situation is mighty queer Like the Yankee girl, the native swoon When she heard her bingle croon Drinking rum and Coca-Cola Go down point Kumana Both mother and daughter Working for the Yankee dollar sun and cool off, drinking rum and coca-cola, go down point kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar, The fact man, it's a fact, rum and coca-cola,
2: Rum y Coca-Cola hacían de Andrius Sisters, las hermanas Andrews eh, Nos vamos, nos vamos para otro lado. Nos vamos para acá, en realidad. Nos venimos para acá, para el siglo 21, eh, porque parece que eh, algunos físicos se dedicaron a estudiar la obra de Jackson Pollock, eh, específicamente estos físicos, Richard Taylor, Adam Mikolic y David Jonas. Estudiaron las obras y técnicas de Pollock y expresaron que algunas obras muestran propiedades de fractales matemáticos. A la pucha, ¿qué es esto? Eh, además aseguraron que sus trabajos aumentan en cualidades fractales conforme Pollock iba avanzando en su carrera ¿qué es esto de los fractales? nos preguntamos usted Usted. Se yo pregunta, la verdad que me
6: pregunto desesperadamente ¿Qué es, un... oh,
2: ¿qué es un fractal? un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica fragmentada o aparentemente irregular se repite a diferentes escalas el término fue propuesto por el matemático Benoit en 1975 y deriva del, latil, del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. Eh, a un objeto fractal se le atribuyen las siguientes características. Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales. Es autosimilar su forma es hecha de copias más pequeñas de la misma figura que se va como repitiendo en su estructura Y las copias son similares al todo Misma forma pero diferente tamaño Bien Un fractal natural, dicen acá estos científicos, es un elemento de la naturaleza que puede ser descrito mediante la geometría fractal Las nubes, por ejemplo las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras o los copos de nieve son fractales naturales.
6: Caramba, bueno, estamos rodeados de fractales entonces.
2: Sí, estamos rodeados de fractales, yo no encuentro ninguna relación con las pinturas de Jackson Pollock. <risa> pero el cielo si... no es
6: físico, <risa> Disculpeme que se le diga así.
2: Este, o sea, yo miro el cielo y no veo una pintura de Jackson Pollock, a no ser que haya consumido algún tipo de... Eh... <risa> Eh, como la otra vez cuando hablábamos de, de, de Albert Hoffman, Hoffman ¿no? Eh, muchos autores especulan que Pollock pudo haber tenido una intuición de la naturaleza de los movimientos de la teoría del caos y de expresar ese caos matemática, matemático más de 10 años antes de la propuesta de esta teoría. Y si sí, yo, si me tomo 3 litros de whisky, te puedo asegurar... Que tengo una intuición de lo que vendría a ser más o menos la teoría del caos. Eh, bueno, otros científicos en Estados Unidos inventaron una máquina a la que denominaron la poloquera. Es muy bueno el nombre. Es una especie de pistola. Esto Está todo relacionado, ¿no? Sí, ¿no? Esta cosa Yankee las pistolas, la pintura el sexo, el poseer. tamaño el poseer, el romper el conquistar eh, la poloquera una pistola que escupe pintura anárquicamente <risa> y que produce cuadros idénticos idénticos a los de polo, generando así fractales de pintura, vamos a escucharlos a los científicos en primera persona eh. esto es eh, exclusivo para el mundo, entre comillas. También nos lo mandan desde el museo.
3: Todo se basa en este aparato al que llamamos el poloquizador. ¿Poloquizador? Me gusta. Básicamente consiste en un péndulo impulsado. Ya sabes que un péndulo sencillo es muy, muy regular, como un reloj. Pero a nuestro le hemos añadido aquí arriba este mecanismo que golpea la cuerda del péndulo mientras está oscilando y que provoca un tipo de movimiento distinto al que llamamos movimiento caótico. Es como si esto fuera la mano de Pollock y simula el mismo movimiento que hacía mediante ese balanceo con el que pintamos. Eso es, son procedimientos muy similares. Es muy efectivo recreando la técnica del artista el poloquizador es capaz de imitarle incluso en un aspecto muy particular de su obra y es que su pintura se ve exactamente igual no importa la distancia a la que uno esté sigues viendo los mismos patrones desplegándose ante tus ojos y en un cuadro de Pollock, todos esos patrones son iguales aunque sus escalas sean diferentes se trata de una propiedad llamada fractal entonces, si cogiera unos cuantos cuadros hechos a diferentes escalas y se los mostrara a alguien, ¿quieres decir que no sabrían decirme cuál está más cerca y cuál está más lejos? Efectivamente. Mientras no veas el borde del lienzo, es imposible que sepas si estás a 10 metros o a medio metro del cuadro. Eso es porque ambos tienen exactamente el mismo nivel de complejidad. Más que ningún otro pintor, Jackson Pollock... Fue capaz de repetir coherentemente en todas sus obras el mismo nivel de complejidad, independientemente de la escala. Es la cualidad fractal de su obra, porque aunque sea abstracta, refleja la realidad del mundo que nos rodea.
2: Ahí estaba, ah, ahí
3: estaba, el
2: poloquizador. <risa> Me gusta mal la poloquera, le digo. ¿eh? <risa> poloquera malí. Es más tierno, ¿no? Sí, 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 sí la poloquera <risa> eh, Bueno <risa> <risa> eh, Así que Bueno, estos tipos crearon una especie de pollock eh, mm, Automático, automático. <risa> eh, Una pistola es el polok Automático, como buen Cowboy que se sentía claro. ese hombre. Eh...
6: Estamos en condiciones
2: sí, de... No sé. No sé. <risa>
6: <Sí>. <risa> eh, creo que a esta altura del partido, después de semejantes campos semánticos de pistola, conquista, cuerpos, etc., nos hacemos la pregunta, ¿es Pollock? ¿Un embajador de la CIA? Repito, porque yo sé que es fuerte. ¿Es Pollock un embajador de la CIA? Y esta pregunta surge a modo de disparador. Seguimos con la línea, ¿no?
2: <risa> disparador.
6: Pollockizador podría ser. <risa> Creemos que no. A priori, no sé si es un embajador de la CIA... Pero esta es una respuesta que damos con muchas reservas, con muchas dudas sí. Pero sin dudas la CIA tuvo injerencia en la carrera de Jackson Pollock De esto no hay dudas si y lo escuchamos hace un rato a Claudio ¿sí?
2: Y ahora lo vamos a escuchar nuevamente porque nos va a seguir explicando Cómo hizo la CIA para meter también su cuchara su jeringa, su... su
1: pistola, su
2: pistola <ríe> en esta historia
1: en el libro de Saunders en un capítulo que se llama Gravatos Yankees Yankee Doodles eh, cuenta algo sobre Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos que se había comprometido al terminar la segunda guerra mundial a formalmente había comprometido a los Estados Unidos a la contención del expansionismo soviético en Europa. Entonces esta disputa por el, por el público europeo y por su gusto por el arte soviético eh, lo va a, llevar, va a llevar a la CIA a armar este grupo del que estábamos hablando. A Truman le gustaba mucho ir a la National Gallery, eh, parece que se levantaba temprano y casi todas las mañanas se daba un vueltín por la National, Gal National Gallery. Dice, llegaba antes de que la ciudad se hubiese despertado. En silencio hacía un gesto con la cabeza al vigilante cuya misión especial consistía en abrir la puerta para el paseo matinal del presidente por el museo. Bueno, le encantaba ver a Holbein, a Rembrandt, a los clásicos más clásicos. Y... Eh, en una nota hace una observación y dice: Es un placer contemplar la perfección y luego pensar en los vagos y chiflados modernos. Es como comparar a Cristo con Lenin. Tomá pa vos. Bueno, entonces, Truman, presidente, veía el arte de esta forma. Pero qué pasó? se armó un bardo en la sociedad, en la opinión pública de los Estados Unidos, cuando en el Congreso, un republicano de Missouri, llamado George Dondero, redobló la apuesta en cuanto a denigrar al arte moderno, llevó un poco más allá, digamos, la, desarrolló las ideas del presidente Truman, y dijo que todo el arte moderno es comunistoide. También expresó el arte moderno es en realidad un medio de espionaje. Si se conoce la forma de interpretarlos, los cuadros modernos revelarán los puntos débiles de las defensas norteamericanas y otras construcciones fundamentales como la presa Boulder. Una paranoia digna de un facho. A quienes no les gustó mucho la, la postura de Dondero fue a un grupo de artistas que se había empezado a formar a finales de la década de los 40 y que se denominaban como expresionistas abstractos. Ahí donde Dondero veía evidencia de conspiración comunista en el expresionismo abstracto, la élite cultural estadounidense detectó una virtud opuesta. Para ello se expresaba una ideología específicamente anticomunista, la ideología de la libertad de la libre empresa. Al no ser figurativo ni poder expresarse políticamente, era la verdadera antítesis del realismo socialista. Era la verdadera antítesis del realismo socialista. Pero era más que eso. Afirmaban los apologetas, una aportación específicamente estadounidense al arte moderno. En fecha tan temprana como 1946, los críticos ya estaban aplaudiendo el nuevo arte por ser expresión auténtica independiente y autóctona de la voluntad, el espíritu y el carácter nacionales. Bueno, los muchachos de la CIA y sus colaboradores hicieron un sorteo para ver quién era el principal representante de este nuevo descubrimiento nacional. Adivinen quién andaba con todo el talonario en el bolsillo de atrás. Ahora se los contamos.
2: Estaba sonando John Col Coltrane eh, Haciéndole el aguante A eh, Claudio Barrientos Que nos explicaba un poco Cómo viene esta cosa De Jackson Pollock y la CIA De la guerra fría Cultural no eh, Les mandamos Un abrazo y muchas gracias A todas estas personas que nos han escrito Como Angie, Vale Velo, Connie Ceci y eh, Esteban y Vivi. Todas estas personas están anotadas para ganarse la poloquera.
6: <risa> Tiene polo que entonces el talonario de rifas en el bolsillo. Y quien sella, quien pone el sello de que ese talonario es el posta, eh, Peggy. Uh -huh. <risa> entonces tenemos a un Polo que viene así como ¡pa! en ascenso tremendo. Y ese ascenso coincide con el momento en el que Peggy Guggenheim lo contrata para realizar el mural que Duchamp, aquel el del migitorio, le recomendara hacerlo en lienzo, ¿sí? Che, Jackson, vos vas a hacer un mural, te querés hacer el mexicano, hacelo en lienzo, que esto se pueda mover, se pueda trasladar, porque viste que Peggy se mueve todo el tiempo. Y se pueda
2: vender, se sobre pueda todo.
6: Vender. Que sea un bien mueble. Bien.
2: Peggy no te hizo... hagas el mexicano, claro. Pollock, era la idea.
6: Peggy hizo entonces esa muestra. No cualquier Peggy. Peggy de la familia Guggenheim. Una de las más adineradas del mundo. Sí, Ya dijimos y lo repetimos porque no nos cansamos. Dueña de mineras, colaboradora del golpe de estado en Chile. <coughs> Bill Gates, a esta altura del partido... Ahora que están todos con Bill Gates, la vacuna, el coronavirus, el que nos van a cambiar el ADN, al lado de Peggy Guggenheim es un 4 de copa, no existe Bill Gates al lado de Peggy. Y a esta altura, y esto que voy a decir, voy a poner mi voz de seriedad. A ver, aquí, en el mundo entre comillas, nos animamos a todo nos animamos a todo y sobre todo nos animamos a una teoría general de la historia que tomen nota los que les gusta la historia los que estudian historia o lo que fuere a, tomen nota de esta teoría general para algunas personas por ejemplo Thomas Carlyle eh, la historia era llevada adelante por los héroes que eran esas figuras esos hombres enormes y hombres en un sentido estricto sí uh -huh. Por ejemplo, Napoleón, Carlos V y acá nuestro cronista agrega a Perón. Ajá. ¿Sí? Para otro, Marx, por caso, la historia es la historia de la lucha de clases, ¿no? Para otros, creo que cuando dice para otros es porque ya no sabe a quién nombrar, <risa> eh, la historia la escribe el pueblo. Para nosotros, la historia del siglo XX. Es limitado en nuestro campo de estudio, sabemos que el mundo de comillas, entre comillas recupera figuras del
2: siglo XX. La historia empieza en el siglo XX. Empieza 1900, y termina en el siglo XX, sí. sí.
6: Eh, para nosotros entonces la historia eh, la construye Peggy Guggenheim. Repetimos, nuestra historia, nuestra teoría general de la historia dice que la historia la construye Peggy Guggenheim y lo hace desde las sombras. Entonces, esto que acabamos de decir es un, es un descubrimiento que es superlativo. Pongámonos a estudiar cada uno de los acontecimientos del siglo XX y vamos a ver que o, Peggy, o bien Peggy o bien su familia está metida. Ya, nombre un hecho del siglo XX. Uh. la segunda guerra mundial la familia Guggenheim golpes de estado en Latinoamérica la familia Guggenheim claro. Jackson Pollock Peggy Guggenheim agarramos una
2: diagonal ¿sí? el partido de tenis que Samuel Beckett <risa> perdió eh, en dos sets Peggy, Peggy Guggenheim cada hecho del
6: siglo XX va a estar atravesado por Peggy Guggenheim nosotros no lo sabíamos hasta ahora eh, Seguimos entonces Con esta relación entre Pollock y la CIA
1: Y bueno, sí, adivinaron El elegido fue Jackson Pollock ¿Saben qué dijo de él Bad Hopkins, otro artista? Dijo, él era el gran pintor americano Esa persona, ese arquetipo Tendría que ser un verdadero americano No un europeo trasplantado y debería tener las virtudes viriles del hombre americano. Debería ser un americano pendenciero, mejor de pocas palabras, y si es un cowboy, mejor que mejor. Ciertamente no debería ser del Este, ni nadie que hubiese estudiado en Harvard, no debería estar influido por los europeos en el mismo grado en que esté influido por los nuestros, los indios mexicanos y estadounidenses, etcétera. Debe surgir de nuestro propio suelo, no del de Picasso ni de Matisse, además se le debe permitir el gran vicio americano, el vicio de Hemingway, ser un borracho. Y Pollock reunía todas estas condiciones. En 1948, el crítico de arte Clement Greenberg, descrito acá en esta crónica como un borrachín más, defendía con todas sus fuerzas la nueva estética. Cuando vemos cuánto se ha elevado el nivel del arte americano en los últimos cinco años, con el surgimiento de nuevos talentos llenos de energía y satisfacción como Archie Gorky, Jackson Pollock, David Smith, se nos impone la conclusión, para nuestra propia sorpresa, de que las premisas fundamentales del arte occidental por fin han emigrado a los Estados Unidos, a la vez que el centro de gravedad de la producción industrial y del poder político. Thomas Freiden, que era un funcionario público eh, estadounidense, que además fue periodista y perteneció a la CIA, se sentía muy atraído hacia la idea de que los artistas progresistas necesitan una élite que los subvencione lo mismo que sus antecesores renacentistas. He olvidado, decía, cuál fue el papa que encargó la capilla Sixtina, pero supongo que si se hubiese sometido al voto del pueblo italiano, hubiese habido muchas, muchas respuestas negativas. Está desnudo, o no es así como me imaginaba a Dios, o cualquier otra cosa. No pienso que hubiese pasado el trámite parlamentario italiano, si es que hubiese existido parlamento en esa época. Hacía falta un papa o alguien con mucho dinero para reconocer el arte y para apoyarlo. Después de muchos siglos la gente dice, miren la Capilla Sistina, la más bella creación de la Tierra. Es un problema al que se ha enfrentado la civilización desde el primer artista y el primer multimillonario o papa que le apoyó. Si no hubiesen existido ni millonarios ni papas, no hubiese existido el arte. En enero de 1960, en el Museo de Artes Decorativas del Louvre, se inauguró una muestra que se llamó Antagonismos, aunque en principio iba a tener otro nombre, pero finalmente se decidieron por este, en el que participaron obras de Mark Rothko, que en aquel momento se encontraba en Francia, San Francis, Yves Klein, primera vez que exponía en París, Franz Klein, Luis Nevelson, Jackson Polo, Mark Toby y Joan Mitchell. Muchos de los cuadros habían sido trasladados a París desde Viena, donde el Congreso los había expuesto como parte de una campaña más amplia, orquestada por la CIA, para contrarrestar el Festival de la Juventud de 1959, organizado por los comunistas. Bueno, les costó muchísimos dólares, miles y miles de dólares. Si bien tuvo una amplia cobertura de la prensa, parece que las críticas no fueron muy buenas. En Barcelona, un crítico que hacía la reseña de The New American Painting, que el MoMA sacó de gira aquel año, se sintió horrorizado al saber que dos lienzos, uno de Jackson Pollock y otro de Grace Hartigan, eran tan grandes que tuvieron que cerrar se hace ruchar, la parte superior de la puerta metálica del museo para que pudieran entrar. El mayor del mundo, anunciaba la Ligue Belgique, que se preocupaba de que, y entre comillas, esta fuerza desplegada en el frenesí de la libertad total parece una corriente realmente peligrosa. Nuestros propios pintores abstractos, todos los artistas informales europeos, parecen pigmeos ante la perturbadora potencia de estos gigantes desenfrenados. Abundaron como esperaban los Gentleman de la CIA Las alusiones al tamaño A la violencia Y al salvaje oeste
2: Parece que los yanquis van por ahí, ¿no? El tamaño, la violencia, la conquista, etcétera.
6: Como que tienen una cultura penetrante. ¿no?
2: Penetrante, muy física, ¿no? Eh, poca sutileza. <risa> poca sutileza. ¿Cómo seguimos?
6: Seguimos. Recordamos algunas cuestiones. Está en sorteo en remate, no, remate no estábamos haciendo este sorteo este concurso de est por esta caja Polo que nos ha llegado del Alchemy Museum escribinos al 2944-917288 eh, escribí al Face si querés Américo Fogón o El Mundo entre comillas escribí también al Instagram Radio Fogón La Comunitaria o El Mundo entre comillas y ahí vas a, a participar del sorteo Y te llevas esto Que es una memorabilia de Jackson ¿sí? Que nos mandó en, Y que ya leímos por suerte O escuchamos eh, John Hamilton Jr. Tenemos entonces a Jackson Que gana el concurso para convertirse En el estereotipo, en el arquetipo Vamos a decir, porque somos Jungianos también Yankee presenta sus obras en el Museo de Pei ¿sí? Estas obras gigantes uh -huh. Enormes la gloria de Jackson, entonces, decimos que se da con Pei, que es de la familia Guggenheim, quienes le dieron la autoridad cultural para ser considerado el mayor pintor del siglo XX. Y de ahí, de la exposición con Pei a las exposiciones en Europa, ¡pum! El estrellato del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y hago una pregunta a quienes estén escuchando, ¿a que no saben quién fundó el MoMA? vista. No fue la familia Guggenheim. Pero está cerquita. Está
2: palo. Otros de los que hicieron el golpe de estado en Chile, ¿no? Sí.
6: ¿Quiénes son estos? Recordamos que Bill Gates es un cuatro de copas al lado de estos muchachos. Sí, han acertado el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, fundado por la familia Rockefeller.
2: Vamos a escuchar un poco de música, Bernardo, porque necesitamos relajarnos después de este momento tan tensionante que acabamos de vivir. Patriótico, diríamos, Yankee. Vamos a escuchar eh, a Howling Wolf, de la época, eh, de la década del 40, del 50, haciendo blues, un negro que la rompe haciendo blues. <risa> entre comillas, un gran aporte al absurdo universal
6: Bien, continuamos aquí en el mundo entre comillas y repetimos está en sorteo, está en disputa la caja Pollock, escribinos al 2944-917288 917288 mandanos mensaje a alguna de las redes sociales, o si quieres acércate acá a la radio y, y la, la podés ver en, en persona hmm. y si no la llevas a tu casa por lo menos podés
2: decir a tus amistades el eh, día de mañana, el día de mañana le podés decir a tus hijos, a tus nietes les podés decir eh, yo vi la caja de Jackson Polo bien, también llamada poloquera, ¿eh?
6: <risa> poloquera eh... Ya que estamos en este tren de juegos, le propongo un juego. Y les propongo a todos aquellos que estén escuchando, ¿qué palabras se vienen a la mente cuando hablamos de Jackson Pollock? Así como cerramos los ojos, ¿qué palabras se vienen a la mente? Libertad, digo yo. Salpicadura. Escabio. Escabio. Vanguardia. Eh, jazz. Jazz. Eh, juventud, no sé.
2: Mm, puede bueno, ser.
6: Salieron algunas de esas palabras, qué sé yo. A mí sí. me salieron esas, no sé qué les ha salido a cada oyente. No es casual que nos hayan salido estas palabras porque él hacía en cierto punto trabajó para que nos salieran esas palabras. Quiso hacer como escuchábamos ya con Claudio, ¿no? Eh, con Pollock una especie de arquetipo del artista yankee que es libre, crítico, joven, moderno. Y si estamos en plena guerra fría, uh -huh. nos ponemos acá conspiranoicos otra vez, África de las Heras está cargando su fusil, sí. y si estamos en plena guerra fría, la contraparte viene dada por el realismo socialista, que esto también lo decía Claudio, y que ya dijimos nosotros en varias oportunidades, qué bodriazo el realismo socialista. <risa> ¿qué hace la CIA entonces? decir que Pollock puede hacer eso porque tiene las oportunidades dadas por el mundo capitalista occidental en el que vive ¿sí? y ahí cerramos la mesa 9. pum, ya está tenemos al artista norteamericano por antonomasia, uh -huh. la verdad que es un trabajo muy fino el que han hecho, es un trabajo excelente el que han hecho, es excelente y secreto, al punto que Harry Truman dijo sobre Jackson Pollock si eso es arte Si lo de Jackson Pollock Es arte Entonces yo soy un otentote Aquel pueblo de África No vamos a andar diciendo Que Harry Truman era un racista Porque es lo que menos Podemos decir de Harry Truman ¿Sí? En fin, estamos en Estados Unidos Que es la cuna de la libertad A tal punto Es la cuna de la libertad Que los críticos al modo de vida yankee, el American Way of Life pueden hacer esas críticas y al mismo tiempo pueden tener éxito ¿qué hace uh -huh. la CIA? hay algo que a mí lo voy a decir en voz baja porque no se dice en público, a mí me encanta lo que hizo en un punto agarró la fuerza del enemigo y como una toma de taekwondo la usó en su contra
8: uh
6: -huh. hizo y lo posicionó Jackson Pollock, que podría haber arrojado algún tipo de crítica. Vení, jugá para nosotros. Uh -huh. Los espías, a su vez, se veían como mecenas. ¿Qué es entonces el arte? ¿Qué es entonces el arte de Jackson Pollock? Es una máquina de guerra.
2: Y en plena guerra, y luego al comienzo de la Guerra Fría, ¿quiénes volvemos a tener aquí? A las hermanas Andrews que eh, cantaban en plena guerra fría y hacían eh, canciones y se vestían de soldadas, de soldadas yanquis.
6: Ah, mire usted.
2: Eh, hacían ca eh, canciones para soldados también y una de ellas se llama Canta, canta, canta.
0: sing. Ooh, ooh, ooh. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Ooh, ooh, wah, ooh. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Oh, baby. Oh, sing, 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 sing. Everybody start to sing. ooh. Whoa, now you're singing with a swing, 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 swing. Listen to the trumpet swing. Blow, 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 blow. Listen to the trombones go. to sing. Ooh, Swing everybody start to swing wow now you swing while you sing when the music goes around oh, everybody goes to town just relax and take it slow sing 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 everybody start to sing start singing
2: ahí estaban las hermanas Andrews haciendo este tema que se llama Canta, 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 Sing, Sing, Sing eh, nos estamos despidiendo de Jackson Pollock porque vivió poco le pifió ahí Ludovica eh, dijo que era uno de los que más se la bancaban eh, bueno, se la bancaba el tipo pero eh, tuvo un accidente trágico pero antes del accidente el tipo estaba muy deprimido ya eh, mucho consumo de alcohol eh, y en el pico de su fama, Pollock abandonó este que era su estilo, el, el chorrear cosas. Se hinchó, dijo: Basta, esto no voy por acá. Eh, y después de 1951, Pollock eh, se cambió a una galería más comercial. Hmm. Si es que existe una galería más comercial que la de Peggy Guggenheim, <risa> no sé qué es una galería más comercial. Eh, se fue a atender un shopping digamos claro, eh, porque había mucha demanda de su trabajo por parte de coleccionistas seguramente sacaba cuadros como chorizos me imagino eh, y en respuesta a esta presión eh, unido a frustraciones personales y a el exceso de escabio que consumía eh, se deprimió en 1955 Pollock hizo sus últimas dos pinturas. Dos pinturas en un año ya marca que venía para abajo. ¿no? Una que se llama Aroma y otra que se llama Búsqueda. El artista no pintó nada en 1956. En todo 1956 no pintó nada. Pero estaba realizando esculturas de alambre y gasa. Se fue para otro lado el sí. tipo, ¿no? Y ahí yo casi que me dan ganas de rescatarlo, ¿eh? Porque digo... Está bien. Eh, todo lo que... Todo el, para todo lo que lo... El cowboy viril. El cowboy viril, ¿no? Y acá el perdedor. Pasó a ser el perdedor, de repente, ¿no? Y eso es lo que tiene ese sistema yankee, ¿no? Que sos o el cowboy viril o sos el perdedor. No hay mucha más. Eh, no hay muchas más posibilidades ¿no? el 11 de agosto de 1956 a las 10 y cuarto de la noche Pollock venía manejando su convertible con otras dos mujeres y se la puso accidente automovilístico murió, murió otra de las mujeres con la que él iba y eh, sobrevivió eh, una de ellas y ahí se nos va, ahí se nos va definitivamente, quedó su mujer tratando de bancar la parada y tratando de como mantener vivo su nombre, eh, su compañera que fue totalmente olvidada, eh, por, eh, ella era una, eh, una artista también, y bueno, tuvo que sacrificar su trayectoria en el arte para hacerle el aguante al cowboy viril que terminó... Eh, muriendo en este accidente automovilístico
6: hay una, la, hay una foto de la lápida de, de Pollock y de su esposa que me parece que termina siendo la foto final y no no va esto con sarcasmo su lápida es la más grande hmm, y la de su esposa es una lápida pequeñita que está ahí como en segundo lugar
2: ni después de, las, de la muerte se salva a esta gente no. Eh, y de estas cosas, de esta miseria, ¿no? Eh, nos sigue hablando Claudio. Eh, Claudio Barrientos. A ver qué nos dice. En el
1: último capítulo de Garabato Yankees, Yankee Doodles, en los últimos dos párrafos dice lo siguiente: Jackson Pollock murió en un accidente de coche en 1956. Poco antes, Argil Gorky se ahorcó. Franz Klein murió seis años más tarde víctima de la bebida. En 1965, el escultor David Smith murió como consecuencia de un accidente de tráfico. En 1970, Mark Rothko se abrió las venas y murió desangrado en el suelo de su estudio. Algunos de sus amigos pensaron que se había suicidado porque no pudo soportar la contradicción de haber sido cubierto de recompensas materiales por obras que gritaban a voces su oposición al materialismo burgués. El país se siente orgulloso de sus poetas muertos, dice el narrador de El legado de Humboldt, libro escrito por Saul Bellow. Y la cita. Le satisface terriblemente el testimonio de los poetas, de que los Estados Unidos son demasiado duros, demasiado grandes, demasiado toscos, que la realidad americana es agobiante. La debilidad de las capacidades espirituales se demuestra en la puerilidad, locura y alcoholismo y desesperación de estos mártires. Así se ama a los poetas, peor amados porque no pudieron resistir la situación. Existen para iluminar la enormidad de la terrible maraña.
2: Ahí estaba la reflexión final de este libro, Yankee Doodles, Garbatos, Yankees. Eh, interesante, ¿no? Como para quedarnos con esta, con esta idea. Eh, bueno, cada uno quedará con, con sus. Es,
6: es como una máquina que de vaciar gente, ¿no? Es una maquinaria de vaciar gente. Pum, los exprimen al punto tal. que. Bueno, esto que decían terminan desangrándose uh -huh. y uno puede ser parte consciente o inconsciente pero pareciera ser que es muy difícil escaparse de esa maquinaria.
2: Así es, se nos va el programa. Leonardo? Se nos va,
6: creo que vamos a decir a favor nuestro que vamos a terminar a tiempo.
2: <risa> Increíblemente, ¿eh? estamos este tratando de eh, armarnos un poquito más, de algunas cosas sacrificar.
5: Sí,
6: sí. Lo que no vamos a sacrificar bajo ningún punto de vista es el grano, me animo a decir, el punto central de nuestro programa, que es el sorteo final de la caja Pollock. ¿Quién va a ser de esta caja? Uh -huh. Lo vamos a definir. Tenemos a. En este
2: momento, acá vino, está entrando el fiscal Oro. Bien. Pase, fi pase, fiscal. Vino también desde
6: el más allá el escribano Prato Murphy, sí. eh, que está también fiscalizando aquí. Así Tenemos es. los nombres de quienes se han anotado por varios medios, ¿eh? porque no me anda el WhatsApp, dice Connie, quiero participar de la caja poloca, sí, así que sí, sí, sí. se las ingenió por escribir eh, para escribirnos por el Instagram. Y ahí va,
2: basta. Le deseamos mucha suerte a Connie en el parcial. Sí, que y está. acá también, pero se la deseamos a todos por supuesto, no solamente a Connie, y acá está presente el fiscal Oro, para demostrar también que eh, no hay ninguno... ah, no ah, que no quiere trabajar ah, bueno, no quiere trabajar, está bien, está bien vaya, <risa> vaya, fiscal, todo bien no, Listo. parece que está con otras cosas,
6: momento de la verdad ay,
2: ah, ay, ay. Ay, 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 ay la emoción ay. me hace
6: golpear el micrófono <risa> Ha ganado la caja Pollock y podemos sumar también la carta que nos ha llegado. Sí, sí, sí. Eh, la señora, señorita, no sé, no me voy a meter en esas cuestiones. Angie Calero.
2: Ahí va, Así que Angie Calero.
6: Celebramos. Ganadora
2: eh, de la Pollock's Box. De la
6: Poloquera. Queremos agradecer profundamente a todas aquellas personas que han participado.
2: A las que no participaron, no le agradecemos nada. Exactamente, acompañaron a Jackson Pollock en esta carrera desenfrenada hacia la nada y hacia el vacío El Cuso El cuñado de Sandra Charlie Parker Elvis Claudio Barrientos Francis Stono Sanders Dizzy Gillespie Gaby Hernández The Andrew Sisters John Coltrane Telonius Monk Edith Piaf Edith Piaf, no la ah, pudimos pasar la vamos a pasar no, después del programa bien. Howling Wolf Davis. John Lee Hooker ahora vamos a escuchar a John Lee Hooker haciendo una canción dedicada dedicada a nuestro amigo Jackson Pollock que se llama One Bourbon, One Scotch and One Beer, ¿qué significará esto?
6: Mm, no sé, pero podemos suponerlo con claridad, y
2: tiene bueno, olor a escabio tiene
6: olor a escabio eh, seguramente algo de esto habrán encontrado en
2: su auto. Nos vemos hasta el domingo que viene eh, en el mundo, entre comillas, y que estén todos muy bien. Angie Calero, comuníquese cuanto antes para obtener esta Jackson Pollock's box. Chao.
6: Adiós.
7: In one bill. the Mister Bartender, come here. I want another drink, and I want it now. My baby, she gone. She been gone tonight. I ain't seen my baby since so not a pullin' one bourbon, one Scotch, in one bill. And then I sit there getting high, mellow, knocked out, feeling good, and by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall, by that time, it was 10.30 then, I looked down the bar, at the bartender, said, so what do you want, Johnny? One bourbon One scotch And one bill Well, my baby, she gone She been gone tonight I ain't seen my baby since night or fully. I wanna get drunk till her off of my mind One bourbon One scotch and one bill And I sat down Getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, it was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartano, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill
2: Bla cerramos comillas así cerramos comillas hasta el próximo domingo